0: de lujo y bastante, bastante novedosa. Por un lado voy a saludar primero a Cruz, que ha venido algunas veces con nosotras, que es leal, social y ahora en el ámbito sanitario. Y mi amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: No te entiendo, Nuria, dime.
0: ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo no, estás? ¿Veis con eco? Con
1: muchísimo sueño porque he madrugado mucho y mañana me toca madrugar más. <risa>
0: Acabamos enseguida, pero también nos llama. También tenemos a otra a otra conocida, alguna ha venido por aquí, la hemos entrevistado con y sin vídeo. La última vez que la visteis era verano, en nuestro programa especial en verano de entrevistas al fresquito, ¿eh? <risa> hablando de la, de, de la, del estrés que provocaban las vacaciones. Y es nuestra psicóloga de cabecera, Lorena López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Que además le hemos cambiado el nombre, Disculpa culpa mía, Lorena López Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bueno. compañeras, ¿cómo estáis? Encantada de estar un día más con vosotras.
0: Bueno, pues hablaremos largo y tendido. Y tengo una tocaya, que es la primera vez que viene por aquí, pero que es mi amiga, la conozco hace uf, mil años, cuando éramos jóvenes las dos y lozanas, ¿verdad, Nuria? Y ella es del ámbito educativo, ella es profesora, se llama Nuria Galdón y para el tema que vamos a tratar hoy creo que su que su aportación es mucho, mucho más que... Interesante. Nuria, que bienvenida a la aquí. Gracias, cariño. Encantada. Bueno, entramos en materia sin más dilación, perdonadme toda la audiencia que nos estaba esperando, <ríe> una pequeña emergencia perruna, eh, pero vamos al lío ya. Llevamos en los últimos, nada, los últimos de la última semana cuatro casos de suicidio adolescente. Tres niñas y, bueno, y un intento de, bueno, de suicidios y de tentativas y un intento que ha salido hoy no sé si lo habéis visto, que se ha conocido que el día 20, tengo aquí el calendario el lunes pasado el día 20 fue un día horrible, todo pasó en esos días eh, un chico de 15 años de San Carlos de la Rápita también se tiró por el balcón un chico autista que el padre ha, ha denunciado que también sufría acoso escolar eh, recogía en un artículo un, un estudio que había sacado el partauli que decía que las tentativas de homicidio y de suicidio habían aumentado tanto en bueno, la población en general, no, pero que la población adolescente entre el 2018 y el 2022 entre los niños había aumentado, entre los chavales había aumentado un 20% y entre las niñas se había triplicado. ¿no? Eh, tampoco le daban más importancia. Decían que era un tema de vulnerabilidad. Y además estamos viendo, en el caso, por ejemplo, de las, de las gemelas de, de Sayén, cómo hay una parte de la comunicación que está haciendo de la muerte eh, un espectáculo lamentable. Yo el otro día leí un artículo de Maica Navarro en La Vanguardia que me recordó, yo no sé si alguna, a lo mejor Lorena es muy joven, no se acuerda, pero Cruz y Nuria seguro que se acuerdan, y nuestra audiencia también, de aquellas épocas, Asquerosas del periodismo amarillo de sucesos de Alcácer. Pues a mí me mm. recordaba algo así porque era una información que no era información, que era morbo, además de la especulación, con el tema de Alana, la niña que quería que se la llamara Aníbal. Bueno, perfecto. Eh, ha sido como muy está haciendo todo como muy tétrico, no entonces, desde las vertientes que tenemos aquí, gracias ya está empezando a la gente a participar por el chat. Eh, queremos dar un poco de luz, un poquito de luz, a, un poco de explicación a lo que está pasando, no eh, la psicóloga. Primero, también quería preguntarte, Lorena, qué está pasando y si hay un poco de efecto de imitación, no, no sé, no porque todos, todos fueron más o menos los mismos días, no.
2: Claro, eh, por una parte sí es verdad que en la adolescencia es un momento de, de especial vulnerabilidad ¿no? porque es cuando eh, dentro del desarrollo madurativo de, de los niños y, y las niñas van buscando como esa, esa identidad, eh, van buscando a partir de la comparación social con sus iguales, quiénes son, eh, también empieza esta imitación, no, no en el... No, no el tema de, de suicidio, ¿eh? pero también eh, hay un factor que afecta especialmente a la adolescencia, que no tanto al suicidio quizá en personas adultas, que sería mmm, esta parte de un pequeño mmm, contagio social, es decir cuando hablamos siempre eh, una de las recomendaciones que decimos es que hay que hablar del tema de, del suicidio ¿no? cuando tienes ideación suicida eh, poder compartirla con los demás Claro, mmm, está bien está bien pero por, hay una parte que es que si eh, adolescentes están compartiendo con sus iguales eh, adolescentes también que están en desarrollo neurológico ¿vale? están en un proceso de neurodesarrollo y explican estas, estas ideaciones suicidas es como que está bien poder contarlo pero la otra parte quizá no puede estar sosteniendo eh, lo que esta primera comenta ¿no? eh, yo recomendaría que si que, que puedes compartir con tus amistades esta ideación suicida que estás empezando a tener pero también poderla compartir con adultos o con alguien ¿no? que, esté, eh, que, bueno, que, que esté en la adultez y con profesionales de salud mental, además de con tus iguales, ¿no? con esto te puedes desahogar, pero necesitamos a alguien que, en, que nos pueda escuchar en la otra parte y que nos sostenga con estas ideas que estamos empezando a tener.
0: Eh, Nuria, tú trabajas de profesora en el ámbito educativo con los sujetos de... de, 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 chavales, de chavales, eh, y además es una tía joven, quiere decir, no es una profesora de hacer mi tú no, has, no hace tanto que estabas ahí, en, el, en la otra parte, ¿no? ¿Qué está pasando con los chavales y las chavalas, tú que estás en la primera línea? ¿Y qué crees tú como profesora? Porque yo, por ejemplo, esta tarde he visto unas noticias ¿no? del tema de Sayén y del tema de este de, de San Carlos. Hostia, la culpa la tienen los profesores. Entonces, ¿no la culpa la los profesores? ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Creo que es la cobertura. ¿Nuria? Sí. Bueno, Cruz, mientras arreglamos el tema de cobertura de, de Nuria… Que te pregunto lo mismo que a ella, tú también estás ahí, tú estás en el ámbito sanitario, estás viendo lo loca que se está volviendo la gente desde el COVID, porque además estás en el ámbito sanitario desde la pandemia. ¿Qué, estás, qué es lo que estás viendo tú desde tu trinchera, que también es de las primeras? Porque también siempre se reprocha que nadie en, el medic, en los médicos en los centros sanitarios detecta nada.
1: Eh, a ver, en, en, digamos, por ejemplo, en lo que es en atención primaria sí que se ve algún caso... Eh, yo en todo este tiempo he visto he visto dos, eh, y dos que eran niños, eh, bueno, a ver, unos eh, 11 años más o menos, eh, y luego he visto uno ya adulto, un jovenzano de unos 18, 19, eh, transgénero, ¿no? Eh, a ver, los, eh, todo el personal sanitario se les trata con muchísimo, muchísimo, muchísimo respeto y muchísima delicadeza, ¿no? No se comenta, no se comenta, nadie quiere mojarse, nadie quiere comentar el tema, simplemente me imagino que es un tema que se resuelve la, la familia con el doctor o la enfermera que les corresponda, ¿sabes? Y, y por lo demás, todo si, si se hace alguna derivación por alguna cuestión concreta, y hay que hacer alguna prueba específica, alguna cosa, eh, siempre con una delicadeza extrema, ¿no? Eh, el clima general es que, digamos, es un tema que no, no se quiere tra tratar, digamos, eh, abiertamente porque hay temor, hay temor a bueno a ser sancionado socialmente, a que, te, a que te insulten, a que te llamen de alguna manera, a que te aparten o a que, bueno, <ríe> a que puedas salir perjudicado. sobre todo es a ser señalado, ser señalado, a ser señalado como, como transfobo, como reaccionario o como, o como derechoso. ¿no? Y yo creo que básicamente es eso. Yo quería comentar una cosa y es que, por ejemplo, el, el, el tema del suicidio no eh, es mucho más, eh, es mucho más digamos, que, 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 el tema, que el tema de este desayén, lógicamente, ¿no? Pero eh, es muy importante el, el tema de desayén, las connotaciones que tiene. Yo acabo de ver eh, en el telediario hace un momentito, me llamaba mucho la atención eh, que, que ha salido la noticia, y se referían en todo en todo momento al, al, al niño eh, Iván, ¿no? No mencionaban no mencionaban para nada no mencionaban para nada a la hermana que está en el hospital eh, y lo bueno del caso es que cuando han, han puesto la voz de de, los, de lo que pensaban los compañeros y compañeras de clase se referían a ella en femenino, ¿no? Es decir, los medios están eh, haciendo una labor de de, de manipulación Mientras que su entorno, su entorno próximo a las compañeras, se referían a ella conforme la habían golpeado y, y siempre en femenino, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, eso es lo que quería comentar el uso que se está haciendo de este tema, porque conviene en este momento, porque están aterrorizados con la posibilidad que ya saben que va a suceder como con la ley del sí de que de pronto empiecen a suceder casos que vienen titulares, ¿no? Eh, el tema del suicidio, por ejemplo, en, en, en contraste con esto, por supuesto, los datos que ha dado tu Nuria de, eh, que, eh, que triplican en, 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 intención, en, en intención, los datos que hay, bueno, yo tenía aquí apuntados algunos, son cinco veces más que los de en mujer, en niñas que, o en jóvenes que en chicos, y al menos en la tentativa. Y en mujeres también, en las tentativas de suicidio, son superiores. Pero la consecuencia... De hecho, las, mujeres,
0: las personas que más se intentan suicidar son las mujeres sí. entre 40 y 55 años, más
1: o menos. Y los que más se suicidan son hombres de mayores, mayores de 65. Y es muy curioso porque aquí también interviene el género. Aquí uh -huh. también interviene el género y este debate no sale. Es decir, ¿por qué se suicidan? Mucho más hombres mayores de 65. Tiene que ver con su masculinidad. ¿no? Ya lo dejo
0: simplemente ahí. A ver si mi Nuria ha conseguido restablecer su conexión. Sí, en principio sí, espero que no se vea vez. Perfecto. Háblanos del instituto. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando con la educación? Nuria es muy, es muy interesante. Si la seguís en redes, yo os recomiendo mucho porque hemos crecido con, con él, que es su hija desde que era muy chiquitilla, y el esfuerzo que pone mi, con mi compañera, mi tocaya en educar a esa niña en absoluta libertad y, sobre, y en absoluta... Es, es alucinante. Pero yo la veo y digo, ojalá todas las madres fueran como ella. Pero además es profesora. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando en tu en tu circunscripción en tu, en tu jurisdicción? ¿Qué pasa?
3: A ver, el tema de, de los suicidios entre adolescentes y sobre todo... ¿Me oís?
2: Ahora, el tema mi de los
3: individuos entre los adolescentes. Sí. Vale, vale. vale, no es una cosa nueva de ahora, no es algo que antes, cuando nosotras éramos más jóvenes, que ahora que somos estupendas, no sucediera. Ajá. Pero hay una gran <risa> diferencia entre nuestra época y ahora, ¿vale? Hay una gran diferencia entre el antes y el, y el después. Y es el tema de las redes sociales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los jóvenes eh, viven pegados a la red, viven pegados a lo que son, eh, a lo que es Instagram, a lo que es Facebook, a lo que es Twitter y eh, suele haber un gran descontrol en el manejo de estas redes. O sea, los padres no suelen controlar bastante este tema. Y así como hay algunas mmm, páginas web que enseñan a las niñas cómo ser anoréxicas, hay otras con el tema del suicidio. Y esto está pasando, esto es real, y esto es muy grave. Yo he tenido alumnos, incluso, que estaban en una época de la moda de la autolesión. Sí. sí. Tenían, eh, pero en las manos, ¿eh? ¿eh? Tenían problemas, estaban mal, se autolesionaban en las manos. Y estoy hablando no de chavales con, con, con familias desestructuradas, ¿eh? con familias perfectamente estructuradas. Hay presiones eh, en las redes sociales acerca de cómo uno tiene que ser mm, más guay eh, que el otro. Entramos en el tema de la aceptación del grupo. Si tú no cumples unos patrones que están difundidos en Instagram, en Facebook y ya no solamente por la tele, es como si ya no fueras una persona... Eh, que va a molar a los demás, que va a gustar, que va a ser líder, y claro, esto entre los 12 y los 16 años es terrorífico, bueno, entre los 12 y los 18 y los 19, y especialmente entre las niñas, que normalmente pueden ser más sensibles que ellos. Hay hombres muy sensibles, pero hay una especial manera de ser nuestra que... Eh, Hace que sintamos más profundamente todo lo que ocurre. Es que es un, es un, son múltiples factores. Antes no había redes sociales, ahora sí. Antes había tele, pero las redes sociales... Que eh, se pueden llevar a cualquier lado, la tele no, ¿eh? uno no va con la tele en el coche o va en el metro con la tele, pero va con el móvil o va con un portátil.
0: Pero, Luria, no. te quería preguntar: te quería preguntar. Eh, en el tema de las redes sociales, yo entiendo que lo que cambia, han, a ver, siempre ha habido tema de acoso en las colegios, siempre ha habido alguien, siempre ha pasado, sí. pero lo que yo encuentro ahora es que falta, por un lado, la gente que sale a defender, que siempre salía. A defender a aquella o aquel de la que siempre se reían, porque eso ha sido siempre así toda la vida. Y lo que pasa es que antes el acoso se acababa, o sea, el acoso escolar se acababa cuando te ibas del cole, pero ahora, como tú bien dices, a través de las redes sociales no se acaba nunca, porque siempre están ahí, chingui, 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 claro. chingui,
3: chingui, chingui, ¿no? Sí sí. sí, sí, cambies de barrio, ¿no? Antes podías cambiar de barrio, cambias de vida, pero claro. Eh, ahora cambias de barrio, puedes cambiar de vida y tienes unas redes en las que todavía te están acosando. Y esto, claro, es, es, es muy duro para un adolescente. Pero ya no solamente el tema del, del acoso, sino el tema de que antes en el boca a boca o en revistas había unos patrones a seguir y ahora estos están por cualquier lado. Hay como una especie de, de acoso, ¿eh? De acoso. De, de acoso de modelos a seguir por todos
0: lados. y es ¿De, ¿De qué edades tienes tu alumno, Nuria? ¿De qué edades
3: clase? De, de 18, tu 18
0: 18 años. O sea, de la edad crítica. ¿Tú, ¿Cómo El te lo adolescencia no, los que... chavales?
3: Bueno, yo me como la daño, ahora, crítica Y se nota ahora, ahora, <risa> ahora vuelvo contigo eh,
0: Lorena Cruz o sea, abrí, Abro la mesa Cual, Cualquiera de las dos puede intervenir a lo que está diciendo El tema de las autolesiones Yo los de las autolesiones por ejemplo me acuerdo de haberlo visto en películas pero de hijos apenas, o sea, alguien que se cortaba ya era un drama, pero ahora… Esta mañana justo he hablado con la, una madre de una chica chaval adolescente de 15 años que me decía que estaba muy preocupada porque era como una modita, ¿no? Mm -hmm.
2: Vale, bueno, pues yo quería comentar ¿no? que la profesora Nuria pues está justo en, en las dos etapas, ¿no? las dos primeras partes de la adolescencia que son las, las más sensibles. Luego, a partir entre los 18 y los 21, es la tercera etapa de, de la adolescencia que ya sería otro, otra, otro tema aparte, ¿no? cuando ya terminas el, este camino hacia ser adulta, que por cierto, eh, está la adolescencia eh, se está alargando en, en esta última ¿no? eh, etapa, eh, en este último momento histórico se está alargando ¿no? y encontramos también eh, la infantilización en las universidades, que esta mañana lo comentaba con compañeras eh, psicólogas en mi trabajo. ¿Qué más? Eh, sí, es importante también explicar ¿no? ¿Qué, qué, qué buscan las personas eh, bueno, que buscan las adolescentes en este caso cuando hablamos de autolesiones o suicidio. Eh, no, no tienen por qué estar buscando eh, mo morir exactamente, sino lo que están buscando es como llegar al, al final del sufrimiento, ¿no? Tienen un malestar psicológico y es una alternativa. <coughs> una alternativa que han encontrado, también puede ser por influencia de redes sociales. Eh, o, o, o amistad también, quiero decir, eh, pero es una de las alternativas que se encuentran para terminar ¿no? de, de sufrir estas emociones negativas que no quieren, eh, bueno, que quieren dejar de, de padecer. Por otra parte también, las emociones, digamos, negativas o más bien diría desagradables, todas las emociones que, que tenemos y que, y que vivimos, eh, no hay que tomarlas como estas emociones desagradables como de angustia, ira, tristeza, todas son adaptativas, ¿vale? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, eh, nuestro cuerpo nos está, está respondiendo ¿no? a un estímulo. Muchas veces, pues eh, cuando hablamos de, de las emociones, que creo que es algo que deberíamos hablar un poquito más con, con la adolescencia, con los adolescentes eh, eso, habría que darle la importancia que tienen a estas emociones que parecen desagradables pero que tienen su sentido también ¿no? y, y lo que pasa en la adolescencia pues en este caso ¿no? de, de autolesiones, etcétera es como me quiero mm, desprender, no quiero sentir estas emociones negativas, cuando también tienen su sentido
1: Cruz esto, digamos, ese, comparto con vosotras. ¿eh? Eh, la única cuestión es que yo creo que también hay que añadir un poco el, el, el malestar, digamos, de fondo general, ¿no? Eh, no solamente en el tema de en, en los, en la adolescencia, en la, en la, en la infancia, eh, en la juventud, digamos que hay unas connotaciones peculiares, mm, ¿no? Eh, y, pero en los, en, en los hombres mayores de 75 o en las mujeres. De, de 40, 50, o las mujeres trabajadoras de otras connotaciones, ¿no? Pero en el fondo yo pienso que hay algo común a todos ellos y es que realmente eh, lo que hay es un, un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento difuso y una manera, digamos, de, de enfocar mmm, bueno, de enfocar la vida que no le ve salida. En el fondo yo pienso que de, de, detrás de toda idea de suicidio, ¿no? El, las, digamos, las, las, las lesiones... Tienen muchas connotaciones, ¿no?, porque puede ser también toques de atención, eh, pueden ser mmm, pequeños experimentos de, con, con tu propio cuerpo, ¿no?, de ver hasta dónde resistes o no. Eh, hubo, hubo, por ejemplo, en periodos, digamos, más violentos, ¿no?, por ejemplo, entre guerras y tal, eh, o, o los hombres se, se golpeaban, los jóvenes se golpeaban, era una manera de demostrar masculinidad, ¿no? Y, y, tener, y, 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 y demostrarse a sí mismo hasta dónde llegaba el sufrimiento y hasta dónde lo toleraban. O sea, que las colisiones, aunque sean un pre, ¿no?, pero pueden tener muchas connotaciones. Pero el suicidio está clarísimo, es decir, lo intentas porque quieres morirte, ¿no? Es decir, no aguantas más, no puedes más. En algún momento, a lo mejor, te arrepientes y tiras de otra vez para atrás porque encuentras un halo un hilo del cual te tirar para continuar hasta que lo vuelves a intentar o no, ¿vale? Y en algún momento lo consigues. Entonces, detrás de eso lo que hay es un sufrimiento y eso es el de siempre. Eh, el que, el, el que, es el que aparece cuando dejas a las personas sin salida. Es, es digamos, como un modo... Eh, aparece en todas las catástrofes, en todas las situaciones en las que hay una ¿no? Desde un campo de concentración, desde situaciones de guerras, de situaciones de hambruna, desde mmm, situaciones en las cuales realmente estás superado por los acontecimientos, ¿no? Y entonces, lo que, lo que te preguntas es cómo es posible que esto esté sucediendo en una sociedad como la nuestra, que se puede decir que es una sociedad opulenta, lo entenderías mucho más en personas, pues que están viviendo situaciones de guerra, situaciones desesperadas, situaciones, eh, personas que intentan huir de situaciones eh, miserables, pero, pero, intentan huir y en cambio aquí en una situación, entre comillas, de bonanza, eh, se produce el deseo de que me quiero morir. ¿Y por qué? Yo creo que hay una causa más, más, más profunda con todos los elementos que vosotros dais, por supuesto, unos unos son como herramientas y otros son verdaderamente elementos, pero son causas más profundas y son de insatisfacción total. Pero esa insatisfacción, ¿por qué? Yo creo que es porque no hay salida. O sea, le, lo que nos están vendiendo por todas partes es una vida de mierda. Eh, el título de, del, del programa es ¿Por qué las jóvenes respuestas a de vivir? Y, y yo pienso decir, en el caso que hemos dicho, ¿no? que las, las mujeres, que más eh, la, las niñas... Eh, lo intentan mucho más y lo consiguen mucho más eh, 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 llegar al suicidio, piensas, ¿y quién coño quiere ser mujer en estos tiempos? ¿Quién coño? Es lo que, es lo que te puedes plantear si las de mi generación, ya con sesenta y pico, eh, viendo el papel de nuestras madres y lo que y, y no solamente de nuestras madres, sino lo que nos esperaba alrededor, ya decíamos, yo no, yo no quiero estar, o, o yo decíamos Decíamos, quiero ser chico, ¿no? Pero no porque tuvimos ningún problema, estábamos contentísimas. Simplemente queríamos hacer lo que nuestros hermanos no, ¿me entiendes? Vivir la vida, ¿no? Entonces, si eso ya pasaba entonces, ahora ya es un acabose. ¿eh? Es un acabose. ¿Por qué sucede más a las niñas? Porque es que este ¿quién coño quiere ser mujer? <risa> lo dejo ahí también.
0: Hay una cosa que antes de entrar en la parte práctica, ¿no? Porque vamos a dar, vamos a intentar dar unas pautas, ¿no? De lo que de lo que se puede hacer de todos los ámbitos. También hay una cosa del... Voy a, voy a meter una perspectiva un poco diferente del tema este de, de lo que está pasando. Yo creo que tiene mucho que ver, que ver también con los tiempos, me diréis vosotros si estáis de acuerdo o no. Criminológicamente, desde la política criminal, desde la psicología criminal, dirá, que tiene que ver el criminal con el suicidio? Bueno, pues se estudia. Se estudia científicamente, aprovecho para, para recomendar a todos los que estéis interesados en este tema, un libro muy, muy interesante, que es un recopilatorio de cartas de despedidas de suicidas, pero no es un tema morboso, es un tema de estudio criminológico, que se llama El don y la palabra. ¿no? Eh, al final, lo que, lo que viene a decir en este, en este libro es que la mayoría de los suicidios tienen algo que ver con eh, el enfado, la venganza y querer hacerle daño a alguien en la última cosa que te va, no No conscientemente... Pero a mí sí me gusta la idea de lo que está diciendo Cruz, no de lo que está diciendo también Nuria y Lorena de el entorno que nos rodea es un fake Nadie es tan exitoso, nadie es tan guapo, nadie tiene dinero, de hecho la gente trabaja mal, cobra menos de qué. Entonces, yo también asocio un poco, eh, sobre todo en la gente más joven que tiene menos herramientas, o sea, que tiene menos tolerancia a la frustración porque así también están siendo educados. Eh, me enfado con el mundo, me largo, ¿no? Porque yo, uno de los casos de estos cuatro días de esta semana es el de una chiquita, una cría, de una familia completamente estructurada, eh, sin problemas económicos aparentes, y que bueno, pues que se, se, se nos con el mundo y se, se, se mató, ¿no? O sea, con 16 años. A mí, en esos comportamientos, aparte de que había un, un poco, habrá un tema de mental, pero también creo que el individualismo atroz que nos promete todo, pero que no es nada, también tiene que ver con el asunto, ¿no? No solo es, o sea, porque nos estamos centrando sobre todo en los medios, ¿no? Al, al hilo de estos casos, en el acoso escolar, no sé qué, no pero el acoso ambiental a todo existe. Digo, yo no sé, Nuria, Lorena, ¿cómo lo veis?
2: ¿Quieres comentar tú, Nuria?
3: A ver, eh, yo lo que creo es que estamos ante una generación de cristal. Aparte de todo lo que hemos comentado, aparte de que ahora eh, el bombardeo de inputs varios es más fuerte que antes por, tema de, por el tema de las redes sociales, está cristal, De ahí que hay una baja tolerancia a la frustración, de ahí que a la mínima eh, eh, se rompan, de ahí que todo les parezca un gran drama, de ahí que, por ejemplo, como has dicho tú, Nuria, te encuentras, y como he dicho yo también, con casos de autolesión o de intentos de suicidio, frustrados o no, de niños y de niñas, que pertenecen a familias que no tienen, al menos aparentemente, al menos aparentemente, uh -huh. ningún tipo de problema. Claro, antes éramos más fuertes. O, o, o parecíamos más fuertes, sobre todo comparadas con la actualidad. Y sobre todo tanto niños como niñas, y especialmente niñas, que parece que ahora sean como más, más, más de cristal. Entonces, dentro de lo que es el mundo educativo, también colaboramos en que se frustren fácilmente, porque los niveles de, de exigencia son mínimos, mínimos y a la mínima que les aprietas un poco, pam, Lo hunden para abajo. Antes estábamos más acostumbrados a, a pensar a currar el valor del esfuerzo, pam, 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 pam. Ahora ya no tanto, se les da a los niños prácticamente todo. Obviamente, las familias que no pueden, le dan lo máximo que pueden. Pero hay una cultura de el regalar por el regalar cuando lo mejor es compartir experiencias, que es lo que más van a recordar tu hijo y no el camión que le puedas comprar, que le hará mucha ilusión, pero las experiencias últimas, lo que realmente cuando crezcan, te van a, a agradecer. Y ese darlo todo, que se hace con una buena intención increíble, porque se hace como intención, ese darlo todo, es un súper mega proteger, ese, esos padres helicópteros que estamos, están como alrededor de los niños, son influyen. Entonces, desde el cole se hacen cosas, desde el mundo de la educación. Pero no se ataca a la raíz de la cuestión. Porque los ah. procesos que se hacen con ellos ya influyen en a la mínima se quiebre, y no se trabaja con los padres, ¿eh? desde el mundo educativo, desde las escuelas. No se trabaja con los padres, se trabaja con los alumnos, se trabaja con la familia. Oh. Lorena, ¿estamos ante una re, eh, ante una generación de cristal?
2: Bueno, eh, por una parte sí que ¿no? estoy de acuerdo con, con cositas que iba comentando Nuria, es verdad que es probable <coughs> perdón, que a esta generación se la esté protegiendo más, pero vamos a ver desde dónde venimos, ¿no? La, la generación anterior. Eh, bueno, en esta puede que sea como está eh, más más sensible a nivel emocional, o por lo menos lo expresan más. Es decir, en las generaciones eh, anteriores, yo creo que también había un un malestar emocional, un sufrimiento, pero no se demostraba, no, no se podía hablar tanto de, de emociones como ahora. Es decir, habían otro otro tipo de, de malestares Voy a poner un ejemplo, ¿no? eh, mujeres que, que eh, con 18 o 20 años ya se casaban, tenían hijos, etcétera, y ya era como, tenían como esa hiperresponsabilidad sí si, Y si no tenían ya su propia familia, estaban cuidando de, de, otras, de, de otros familiares, ¿no? si no habían creado su propia familia ya. Es decir, en otro momento, en otra época, tipo de eh, malestares, también psicológicos, pero no se explicaban como, como se pueden explicar ahora. Eso, eh, por una parte, es decir, son problemas, malestares diferentes. Quiero decir que las mujeres antes también tenían, eh, la, las adolescentes, 18-20 años cuando te casabas, pues también eh, aún eras adolescente, pues tenían otro tipo de malestar emocional y entonces no podíamos eh, compartirlo con, con otras mujeres, ¿vale? Aunque a muchas o a todas nos pasaba lo mismo. ¿Qué más? Eh, sí, eh, actualmente las redes, las, redes son, bueno, las redes sociales son redes sociales por internet, ¿no? Es decir. Eh, antes, cuando teníamos algún malestar psicológico, algún problema o cualquier tipo de experiencia, eh, la compartimos con nuestra red social, con, con las amigas y los amigos del pueblo, o sea personas que podías hablar de tú a tú. Ahora algo que pasa es que las redes sociales son a través de internet y por tanto tenemos eh, eh, tanto adolescentes como en, en otras etapas eh, de, de vitales, tanto cuando somos adultas etcétera, eh, Creemos que formamos parte de un grupo, cuando tenemos tejemos estas redes sociales por internet, creemos que estamos formando parte de un grupo, aunque todo esto es un poco como, como una nube, ¿eh? realmente eh, formamos parte de, de ese grupo o no. ¿No? Eh, cuando hablábamos de autolesiones o de tentativas de, de suicidio o de querer explicar eh, conductas o ideación suicida, muchas veces, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, se comparten este tipo de, de ideas eh, creyendo que estás perteneciendo a, a un grupo. Es como, sentirse como, es como sentir eh, esa identidad intragrupal, aunque es un poco difusa, no es como una bomba de, de humo. Creemos que pertenecemos a un grupo, pero realmente no, no sabemos si, si es así. No sé si me explico, ¿eh?
0: Quiero pasar un poco del, del asunto. Quiero, antes, de, antes de empezar a ver cómo se, cómo se arregla este asunto, ¿cuál es la ruta crítica, no? La ruta crítica de cuando pasa algo, porque, ¿qué hacemos, no? O sea, y quiero... Que, Dos cosas. Antes de entrar en eso, cuando hablamos de la generación de cristal, yo me acuerdo, por ejemplo, y ahora que a Cruz me abra el micro porque le voy a preguntar directamente a ella, eh, acuérdate, yo me acuerdo que tú habrás, que tú habrás vivido, eh, por ejemplo, toda la generación eh, que se llevó por delante la heroína. ¿No? O sea, ahí había una generación que se, que se diezmó con el tema de la droga y hubo muchísimo luego, muchísima repercusión en la educación para que la gente yonqui, no se hiciera yonki, que es la generación a lo mejor que viene, la que me precede a mí. ¿no? Yo tengo 41 años, la que es un poco más más más, más, más vieja que yo, ¿no? o sea, un poquillo. Eh, y a eso también había una, un tipo de, de... O sea, también había un, un, eso, ¿no? un, una, un tema ambiental concreto y también había un, un, unas causas específicas, ¿no?, por lo que pasó todo aquello. Ahora parece que las cosas van cambiando, pero que al final la gente al final lo que quiere es morirse, ¿no? Y por otra parte, eh, y ahora sí es pregunta directa para Cruz, y voy a empezar así con las tres, ¿no?, que qué se hace desde cada ámbito, porque tú has dicho, cuando llegan a la, al, al ámbito sanitario, los tratamos con muchísimo respeto. A mí lo que me gustaría, Cruz, que nos explicara, si tú no lo puedes explicar, de lo que ves en, en donde tú trabajas, es cuando, o sea, por ejemplo, vemos eh, muchas veces que las mujeres van continuamente al médico, continuamente al médico, continuamente al médico, y se les dan ansiolíticos y vengan ansiolíticos y vengan tranquilizantes, pero no se les detecta nada. Las mujeres se encuentran mal. Lo digo con las mujeres porque es la mayoría son mujeres y el médico solo les da citalopram y lorazepam y no sé cuántas hostias, ¿no? O los niños, ¿no? Los niños que continuamente también van al médico y que nadie y que nadie detecta otra cosa. ¿Por qué se está tratando así el asunto? cómo, cómo tiene que llegar alguien a un médico? para que el médico levante la bandera roja y diga, aquí hay una hay un riesgo de, de autolesión. Ya
2: tienes
1: el micro. Yo, eh, yo creo que eh, el, el la cuestión eh, es que falta falta de entrada a la hora de, de, de intervenir o hacer diagnóstico eh, un, una perspectiva de, de género, ¿no? una perspectiva feminista, una perspectiva feminista. Es decir, si tú lo tomas... Eh, por el hecho, es decir, no solamente en, en la intervención sanitaria, sino también en servicios sociales, ¿no? La pobreza se manifiesta di diferente en mujeres que en hombres. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, al principio de por qué eh, eh, incide más el género en hombres mayores de 75 porque los hombres de entrada acuden muchísimo menos al, al médico. Se, se enferman exactamente igual, pero no se cuidan, se abandonan, tienen eh, tienen digamos eh, hábitos mucho más tóxicos. Eh, no solamente porque no manifiesten las emociones, sino porque las, las emociones que manifiestan son negativas y porque se imponen a sí mismos un modelo, un modelo de conducta, digamos, que les lesiona. Y eso es por la propia masculinidad. En cambio, las mujeres acuden muchísimo más, se quejan muchísimo más, pero eso no significa que luego se cuiden mucho más, porque en unos casos o no tienen medios, o tienen un entorno que les condiciona absolutamente y no les deja ni tiempo para cuidarse, o también sucede que eh, eh, digamos hay una, una cultura del de sufrimiento digamos ellas tienen que aguantarlo no mientras que el hombre en un momento determinado se suicida a veces inclusive sin querer no por hábitos determinados por conductas de riesgo no entonces alcoholismo drogas o, o, o conducción temeraria o tipo de cosas no en cambio en la, en la mujer lo enfoca cómo que tiene que estar, es nacida para sufrir. Entonces, la perspectiva de género está ahí, pero las intervenciones nunca se hacen con esa perspectiva, ¿no? Los comportamientos están marcados por el género. ¿Qué ocurre? Que si esto no se introduce, pues no, el, el, tema, el tema trans, por ejemplo, ha entrado exclusivamente como un elefante en una cacharrería simplemente por el temor de ser señalado. Aparecen por allí, antes, digamos, desde, yo me acuerdo ya de hace muchos años que cada vez que aparecía eh, una persona, eh, por ejemplo, transexual o una persona... Es decir, me da igual, porque no le pongo ningún nombre. Aparecía una, un, un, una, una, un hombre vestido de mujer y se te acercaba... Eh, me acuerdo, que yo estaba en, trabajaba entonces en Vallebrón. Se te acercaba y te decía, llámame Claudia, por favor. Tú no, ni siquiera lo discutías con todo el respeto. Le decías, efectivamente, Claudia y tal. Y, y venía, ya hasta a punto. ¿no? Eh, aunque si no fuera el nombre que costaba la analítica, pero lo hacías porque te lo había pedido. O sea, siempre ha habido este cuidado. Lo que ocurre es que ha sido simplemente, pues, en parte de, de manera compasiva y en parte también para no ser señalado. Pero lo que yo voy es más, más al fondo. Es decir, el, 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 el hacer una intervención sanitaria o una intervención social con perspectiva de género no existe. Y por dónde se tratan exactamente igual. Es cuando sabemos todos que son manifestaciones distintas y que tienen características distintas por ser hombres o ser mujeres. Faltaría formación feminista, sería una respuesta. Pero bueno, ya ves cómo está el tema, ¿no? También.
0: Nuria, puedes arreglártelo tú sola. Puedes darle al botoncillo aquí abajo donde pone activar, desactivar audio. Ahora, listo.
3: Ya habla, habla, que ya te oímos no, Yo no, pero no te oía yo a ti, ¿eh?
0: No, porque yo también lo tenía apagado. es muy lista, yo también. <risa> Las sonurias. No te he no oído nada. No, lo que digo es que ahora, eh, ahora, en el que digo que, por ejemplo, eso es de la perspectiva sanitaria, ¿no? pero desde la perspectiva del colegio, de los institutos y demás, cuando vemos que está ahí un caso en la palestra, lo primero que hacen, lo que están haciendo directamente es criminalizar a los profesores, a los institutos, había bullying, no se dieron cuenta, son los cabrones, no hacen nada por los niños, pasan de todo, la generalita no hace lo que sea. Yo lo que quiero saber es cómo se detecta un caso de estos, qué es lo que se hace, qué protocolos se utilizan y sobre todo. ¿Cómo se trabaja con las familias o con otros antisociales? Porque yo sé que, por ejemplo, en los institutos hay comisiones sociales donde se exponen eh, casos de, de riesgo, pero no sé qué seguimiento... No sé, O sea, no sé, quiero saber lo que lo que se hace, ¿no? O sea, la, que la gente sepa realmente qué protocolo se utiliza aquí, quién es el responsable y quién es el responsable de que eso siga en, en, tra en tratamiento de lo, que se, de lo que sea, ¿no?
3: Si nos lo puedes explicar. A ver, supongo que estás hablando de casos de riesgo de suicidio, ¿vale? Bueno, no, de que chavales Pero... que están mal, que ya se ve que está mal, o sea, que hay, hay un problemita. Vale, tú cuando detectas que algo no funciona bien, uh, lo primero que haces es exponerlo en el equipo docente, ¿vale?, o directamente ir a hablar con la, con la tutora o con, con el tutor de esa criatura, ¿vale?, entonces, en una reunión de tutores uh, se expone el caso, se comenta, mira, fulanito creemos, que es un, creemos, hemos observado que es un niño excesivamente callado, que su silencio no raya lo normal, o uh, he observado que fulanita de tal duerme excesivamente, está como ausente y demás. Entonces, claro, eh, esto se comenta en la reunión, por ejemplo, de tutores, ¿vale? Eh, se pasa a la reunión de equipo docente para contrastar a ver si todos los, los compañeros han observado lo mismo que tú. Y acto seguido, lo que se tendría que hacer es hablar con la familia. Citar a la familia, convocarla, decir cómo hemos visto a su hijo en el aula, que nos comenten ellos eh, qué es lo que hay en casa que es lo que deja de ya está yendo algún tipo a que lo traes, a que nos que nos pasen información vale esto ya esto se hace tanto con niños que son de primero de eso como de primero de bachillerato eh, obviamente si ya son de la casa y están en tercero tú ya lo has visto y de ahí que lo hagas tanto con niños de primero de ESO
0: entonces
3: cuando ya se ha, se ha hablado con la familia, no sé si me estoy. Ahora decía que entonces, cuando ya se ha hablado con la familia, bueno, decía que entonces. Cuando ella se ha hablado con la familia, lo normal es. Vale, entonces lo normal es llegar a un acuerdo que este nene o esta nene adolescente pase por el cesto. Os habló de lo estándar. Y últimamente nos estamos nos estamos encontrando con más de un Asperger que había sido detectado en primaria que por lo que es que porque no molesta, ¿vale? Acaban siendo detectados en secundaria. O sea,
2: Nuria
0: me tiene problemas vale. con el con la cobertura, a ver si lo recupera. Mientras tanto, Lorena, te voy a dar la última, <ríe> la última, porque es importante. Eh, sí, mientras Nuria mientras,
3: mientras, 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 mientras no se recupera. Que lo que nos encontramos cada vez más es que. Vale. No, no. No. Ahora no. Ahora, ahora, sí. Vale. Vale. Dale, dale. Lo que nos hemos encontrado en ocasiones es que si el niño o la niña había molestado en primaria se le ha hecho algún tipo de valoración, pero si no, al final se le acaba haciendo la valoración en secundaria cuando ya es tarde. Uh -huh. Fundamentalmente es esto. Y es por los casos se trata de la Comisión de Atención a la Diversidad que es la CAT, donde hay un representante de la que lo que hace es coordinar las diferentes actuaciones que se hacen en el centro. ¿Y qué papel juega la familia en toda esta historia? A ver, la familia el papel que juega es el acompañamiento del, del hijo, fundamentalmente. Nada más. Entonces, eh, el, 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 ya lo diré, el psiquiatra que trata al niño desde el, al niño o la niña desde el CESMIC lo que hace en principio es darle pautas a la familia para que eh, actúe de la manera más conveniente, pero es acompañamiento, ¿eh? no, no, no hay más. El CESMIC para que lo sepa todo el mundo es el servicio público de
0: atención psicológica que sí. además puede tardar en darte cita pf, no sé. sí, 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 no, no, pero... no, sí,
3: eso está claro, sí, sí, <risa> o sea, es terrorífico. Lo del CESMIC, o sea, os voy a contar un caso y hago el cuento corto. Una nena muy mágica y tal, antes en la, en la familia de Asperger, al hermano mayor lo tuve yo con Asperger, a la pequeña no la llegué a tener y a ella también y para mí era un Asperger de manual pero bueno, yo no, yo no soy psicóloga precisamente, ni psicóloga ni psiquiatra, pero bueno el caso, esta nena eh, eh, bueno tenía angustia, se asqueaba muchísimo una cosa muy extrema vale y la veían una vez cada tres meses, ¿vale? Bueno, pues un día no viene la niña a clase, me llama el padre eh, para decirme que la niña se había intentado suicidar. Había, o sea, él estaba trabajando, le dijo a su, a, bueno, le pilló a la madre en casa, lo llamó corriendo, no llegó a pasar nada, pero bueno, si no llega a ser porque el director del centro llama al CESMIC exigiendo una visita la niña tenía visita de aquí a tres meses, ¿eh? es bueno, es bueno, terrorífico, el tema, el, el tema de, de, de la de la salud mental en niños y adolescentes por pues, lo que hace la República es terrorífico, es terrorífico. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Lorena, has dicho antes, eh, queremos recordar que si alguien tiene algún
0: problema, que si alguien tiene que hablar con alguien hay dos números de teléfono específicamente para esto, es el 024 y el 061 en Cataluña. Cualquier moto se puede llamar.
2: Eh,
0: Lorena, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque es la pregunta del millón. o sea, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las señales que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que escalar al loro? ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que no es importante? Porque también hay con la amor tampoco vamos a volver psicóticos. Pero eh, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque hay, en este momento hay auténtica psicosis entre los padres de niños y niñas preadolescentes y adolescentes. Por el, también por el tema del famoso contagio social, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se, se, se corren esos retos estúpidos de, de, de hacerse daño por ahí, no, no vaya a ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales y qué es lo que hay que hacer urgente, ¿no?, en los casos concretos?
2: Vale, pues si os parece bien, primero voy a dar algunos datos sobre Cesmi, porque yo como llevo tantos... Bueno, llevo unos cuantos años trabajando en salud mental. Eh, primero decir que... Después de la pandemia, doy unos cuantos datos y hablamos de esto, ¿eh? de, de señales de, de alerta. Eh, después de, del COVID ha habido un aumento de, bueno, ha habido um, un 27% de adolescentes en Cataluña que admiten haber tenido, eh, bueno, haberse autolesionado alguna vez, ¿vale? Dos, ¿qué más? Eh, los datos de, del aumento... ...de tentativas de suicidio en Cataluña... ...exactamente los que explican desde el Partaulí ...son un aumento de un 195% en niñas... ...y un 10% en niños. ¿Qué más? Hablando del CESMIG... Eh, ...ya os digo que he estado trabajando en salud mental... ...unos cuantos años... ...y eh, conozco el proceso... ...pero los datos de, del tiempo de espera... ...desde la primera llamada desde que tú entras en el circuito hasta la primera visita y, y el resto del proceso no son públicos, ¿vale? Pero vamos a hacer una estimación por, por la experiencia que tengo. De la primera llamada que tú haces para pedir cita a esta primera visita, que es eh, simplemente para conocerse un poco, pueden pasar unos dos o tres meses, ¿vale? Y estoy haciendo una estimación... Eh, buena. Después, desde esta primera visita al CSMIG, donde te conocen, te eh, dan una siguiente visita, que serían, eh, entras en la parte de hacer el diagnóstico, que serían cuatro o cinco visitas, y estas visitas pues, pueden ser aproximadamente cada mes o cada dos meses también. ¿Qué nos encontramos? Que desde el momento en que una eh, o un adolescente ¿no? Eh, ha tenido, por ejemplo, esta ideación suicida, lo comenta con su familia y la familia eh, habla con su con su médica de cabecera para hacer una derivación al CESMIR. Los dos meses de espera, la primera visita y todo el proceso de diagnóstico. Con lo cual ha pasado más de medio año y todavía no han hecho ningún tipo de tratamiento. Esto en salud pública, ¿vale? Y ya os digo que los datos no están publicados, no, no entiendo por qué, pero bueno, estaría bien que nos, que nos diesen esa información pero como llevo este, este, tiempo, este tiempo trabajando, pues conozco que más o menos ese sería el proceso. Hasta pasado más de medio año no hay ningún tipo de diagnóstico, ¿vale? ¿Qué más? Eh, sí, hablábamos de, bueno, de señales de alerta, ¿no? Para, para cuando adolescentes y, y también población general, ¿no? pero en este caso especificamos en adolescentes y, y en niñas, eh, señales de alerta, pues por ejemplo eh, cuando las, las adolescentes comienzan a aislarse, comienzan a, a llevar ropa más que, que le cubre más el cuerpo, comienzan a pasar más tiempo en el lavabo, eh, bueno ve, veis como ciertas señales de desmotivación, de inapetencia, de, de desgana de niñas que, que están hablando, que, que, ¿no? que, que notas un cambio conductual, eh, que, que hablan menos, que se están encerrando más, que se están tapando más. Eh, también uno de los mitos que, que nos encontramos son frases eh, tipo, el que quiere suicidarse no lo dice, simplemente lo hace y ya está. Esto no es así. Normalmente, todas, eh, bueno, la mayoría de las personas que han tenido, bueno, que, que han tenido esta tentativa de suicidio, antes habían hablado con alguien y le habían comentado sus ideas. ¿Vale? ¿Qué más? Eh, nos encontramos también otro mito que sería que el que el hablarlo provoca que entonces la persona definitivamente eh, decida suicidarse. No es así tampoco. o sea La única alternativa que tenemos para poder llegar a las personas que tienen esta ideación antes de que la materialicen es, es hablando con ellas, no es dialogando. Eh, el que se suicida tenía un trastorno mental. No todas las personas que tienen... Eh, que se suicidan, tienen trastorno mental, pero sí que están en un momento de malestar psicológico, ¿no?, como eh, muy elevado. Puede ser algo puntual o puede ser también eh, un factor de riesgo el ya venir, eh, ya, ya tener un, un trastorno mental. Y, bueno, y el último mito también, que es algo muy típico, que diríamos es, bueno, lo hace para llamar la atención, mm normalmente no es así, simplemente es estar en este nivel tan elevado de, de malestar que no sé cómo buscar una alternativa para poner fin a, a este dolor, ¿no?
0: Voy al chat, se nos ha pasado el tiempo, esto se ha ido rapidísimo, ha sido una cosa, vamos, tengo un montón de intervenciones, eh, monse nos dice que el tema de las chavalas ha sido una tragedia, que importan y hay que invertir en salud mental, Jessica nos dice que hoy hablaba una prima de las niñas de Sahin, decía que ellos no sabían nada, de la supuesta transexualidad de la chaquilla, que en Espejo Público esta mañana hablaban de ella como Alana porque la familia no quiere que la llamen Iván. Eh, Ruth dice, creo que, hay más presi que lo que hay es más presión, no la manera de ser de las mujeres adolescentes. Eh, eh, Isabel nos dice, la anomia es una de las causas estructurales en mi opinión, Ruth dice que, bueno, que acabaremos los micros que teníamos eco, eh, Jessica Monserrat nos dice que no se educa para recibir un no, eh, Jessica nos dice que la nena que se ha suicidado con el tren seguramente dio señales, gritos de atención antes de suicidarse seguro en Ruth nos dice, en Estados Unidos cambió el paso cuando una macrodemanda personas de toda condición habían sido enganchadas a esas drogas en lugar de recibir tratamientos, cuando se refiere a todos los eh, opiaces, bueno, los antidepresivos y toda esta historia y, eh, y nada, nos saludan y nos dan la enhorabuena por el programa mujeres se nos ha ido el tiempo el tema da para mucho, es súper interesante yo os agradezco muchísimo y agradezco a la gente que está en el chat súper activa y un montón de gente hoy eh, que ha estado aquí. Me gusta poder tratar estos temas con esta calma, con esta seriedad y con este rigor, ¿no? No sin Fuera de fuera de morbosidades y fuera de, de amarillismos. Creo que es súper importante y ha sido un auténtico placer. Nuria, bienvenida a esta casa, en tu casa cuando tú quieras. <risa> Eh, Cruz, ya lo sabes tú también, esta es tu casa. Lorena, que te voy a decir, ya eres, ya eres casi una habitual, así que muchas gracias a todas, os espero ver por aquí bien pronto, hemos hecho un decreto el lunes precisamente para adaptarnos a los horarios de nuestras invitadas, porque valía la pena cambiar el día para poder hablar de, de todo esto. Y nada, la gente que está en el chat, pues ya sabe que muchísimas gracias otra semana más por estar ahí participando, este programa se queda aquí colgado, creemos que es un programa que puede servir de de ayuda a mucha gente, por lo tanto re, por favor, compartirlo compartidlo con quien creáis que puede ser útil, compartirlo con quien creáis que le pueda interesar, la salud mental no es cualquier cosa y si podemos ayudar, ayudaremos y hasta aquí hemos llegado, nos vemos la semana que viene